0: Zwei Spiele, zwei Niederlagen, drei Platzverweis. Das ist der Fehlstart vom FC Basel in Zahlen. Willkommen im Penalty podcast zeit der Stefan Plattner.
1: Der Basilisk Penalty podcast Präsentiert vom Shopping-Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit
0: über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Und mir in dieser Folge noch ein bisschen in der Wunde geboren vom Horrorstart vom FCB in die neue Saison. Es sind ja noch summofäre Befehle. Wie erwartet geht es beim FCB aber halt schon um sehr viel, ums wichtige europäische Geschäft und das steht. Nach der Niederlage gegen Topol brutal in frug Da bringt momentan auch nichts der Ansicht tolle Transfer von Dominik Schmidt zum FCB. Der Dominik Schmidt die Woche vor die Medien gestanden ist und der Einblick auch hat in seine Rückkehr zum FCB. Einer, der Wochenende jetzt zurückkehrt an seinen alten Arbeitsplatz im Jockeli, das ist Patrick Rahmen, Trainer beim FC Winterthur. Im Interview erzählt er uns, mit welchen Gefühl er in den Match geht im Jockeli und ob jetzt die große Rache am FCB soll geben. Bei mir im Studio ist jetzt auch mein Kollege, der Stefan Gurknacht angekommen. Sali, hallo. Grüezi, Wohl. Hast du dich erholt vom gestern von der 1 zu 3 Niederlage gegen die Kasachen?
1: Nicht wirklich, nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. MB irgendwie zwischen Konsternation und Ergo und... Unverständnis, ähm, ja, irgendwie so eine Mix dazwischen. Also immer noch viel Fragezeichen, was da passiert ja, ist. Ja,
0: die Fragezeichen, die werden nicht äh, weniger oder wir versuchen ein paar vielleicht äh, anzugehen und äh, aufzulösen heute hier im Podcast. Klar, das grosse Gesprächsthema, <lacht> die sagenhafte Parade vom FCB -Stürmer Tierno barry äh, verrückt. Hassig, kann irgendwie nicht so richtig sein auf ihn, auf diesen Spieler. Gestern habe ich fast ein bisschen, als ich ihn gesehen habe, rauslaufen mit Tränen in den Augen, hatte ich habe Mitleid gehabt für den jungen Fußballer. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, für so einen, ob man Hassig sein soll oder ob der Mitleid fast schlimmer ist für ihn. Ist, ist
1: verrückt. Also ich meine, zwei Spiele, zwei rote Karten, zwei Penalty in einem Spiel verschuldet. Ja, absolut verrückt, was der junge Mann uns da zeigt. Und ähm, ja, es ist wirklich so eine, so eine Mischung dazwischen. Ich meine, wenn man ihn anschaut, er hätte kurz nach der Pause er die riesen Chance gehabt, die der Dan &Doy einmal mehr wunderbar vorlegt. Und wenn er den Ball richtig annimmt, der Barry und dort das Goal macht, ist 2-0. Und ich bin überzeugt, man redet heute über eine gute Ausgangslage für in einer Woche und was der FCB gut gemacht hat, was man vielleicht noch besser machen kann. wird oh, man aber würde darüber reden, dass der Thierno Barrio Goal schiessen kann, dass er eben nicht nur rote Karten abholt, sondern dass er etwas kann und dass er im Aufwind auf ist, oder? Ja, man hat in der ersten Halbzeit schon ein, zwei Aktionen gehabt, wo er nicht ideal agiert hat, bei dem Ball an und mitnahm, so technische Unsauberkeit, aber man hat auch gesehen, dort das Goal, man nimmt den Ball mit gut und gut mit links in Abschluss, sicherlich nicht unhaltbar, ja. sieht der Schuss, aber trotzdem auch guter Abschluss. Ähm, ja, das ist jetzt halt das. Und jetzt bleibt halt einfach übrig. Die eine die Szene dort, die erste Penalty, die er verschuldet, sehr dilettantisch im eigenen Strafraum und dann halt, ja, die, die Rettungsaktion, wobei ich sag dort da darf wir jetzt nicht einen riesen Vorwurf machen, weil das ist einfach Reflex dort auf der Linie, dass er halt irgendwie etwas verhindert hindert also, ja, ich wir haben in der Vergangenheit jetzt auch schon so Situationen gegeben. Ja, ich ja. weiss nämlich noch, der, der Real Betretter, für etwa vier Jahren ist das gewesen, ein einem auswärts. Ähm, du, Maschine! Das weisst du wirklich noch? Selbstverständlich, ich weiss noch, äh, ich bin dort dann mit dem Match geschaut, hat äh, hat er Dienst gehabt und dann äh, ein Schuss und auch Wert, auch grossartig, in latte unter anderem, man hat gemeint, Kopf habe ich eben die Hand gewesen. aber es ist natürlich gegen einen Unterklassigen im Schweizer Goebb, irgendwie in der ersten Runde, ist es natürlich dann einfacher, Gold zu machen, zum weiterzukommen. ist übrigens Thomas. Oder ja einen Unfall, gehabt, ist der ja nicht auf der Bank ist <lacht> Jan ist jetzt gewesen. Und ja, Luis Suarez, wissen wir auch, ähm, hat auch mal so ein Handspiel äh. auf der Goallinie gemacht. Ich also sag, das das kann doch dumm
0: rauskommen dann, oder, wenn man das macht. Ein Reflex, sie eben sicher nicht absichtlich mit einer Überlegung gemacht komm, ich versuche es nochmal vorher, habe ich einen halt verschuldet, der Goalie hat ihn gehabt, jetzt könnte ich es nochmal, dann kann ich ja nochmal haben, das hat er sich sicher nicht überlegt. Aber
1: wäre ja möglich gewesen, dass ein, der Salvi nochmal hält. Ja, so ist natürlich einfach äh, das Worst Case eintreten. Äh, 56. Minute 21 2-1 für Kosache, einmal weniger. Und ja, dann ist alles, alles zusammengekommen. Ich meine, die zweite Halbzeit, die ist, ist ja. sowieso ganz, ganz wir Ganz, ganz speziell. Also, ich glaube, das wird selten nochmal so vorkommen, was der FCB gestern in mhm. der zweiten Halbzeit zeigt hat. Aber... Effektiv halt, wenn man ein bisschen den Verlauf anschaut, von dieser zweiten Halbzeit hängt einfach alles mit dieser roten Karte von Barry zusammen. Zu diesen zwei Benaltis
0: oder was dort dieser ganzen Situation, dieser Aufregung geht, muss ich auch noch sagen, der Salvi ist dort auch echt gut benalti gehabt. Könnt ja auch denken, der ist jetzt voll im Spiel, ist voll da und nachher der Ausflug, der völlig Wehr eigentlich im Strafraum daneben legt. Und dann kommt es halt eben zu dieser Szene vom Tierno Barry, 20 Jahre alt. Äh, vorher hat er noch nie rote Karten bekommen, muss man auch sagen, Golsschützenkönig eben gesehen, der zweite äh, zweithöchste belgische Liga. Das ist etwas bei Beveren, aber gleich eben halt äh, auch Glück. Die Beveren, die haben äh, regelmäßig vor 3000 Zuschauern haben die im Stadion gehabt, In Heimspiel. Äh, jetzt spielt er zweimal vor äh, über 10.000, 19.000 ekstatische St. gallo Fans, wo man sicher so emotional noch nie erlebt hat. Jetzt
1: im grossen Joggen, das erste große Heimspiel vor 12'000. Ja, und natürlich, ein Stürmer, der will es doch beweisen, der will zeigen, was er kann, und, und das ist sicherlich so. Also, man hat in gewissen Situationen vielleicht Technisch noch ein bisschen limitiert, überfordert. Auch in der ersten Halbzeit, einmal, wo man über einen Ball hält, ist nicht ideal. Und andererseits auf sehr unreif, wahrscheinlich auch sehr unsicher in den einzelnen Aktionen, weil er es eben will beweisen will. Weil er es zu gut machen Übermotiviert fast dann auch, vielleicht gesehen. Nach seinem ersten Goal,
0: dann noch seine sein Greedy-Tanz, das erste Mal können präsentieren können. Wir noch noch in der Pause wie heisst der Tanz genau, woher kommt. Das ist jetzt alles natürlich ein bisschen... Hinfällig.
1: Es, ja, es ist, extrem, was für, was hier zusammenkommt für den jungen Mann. Der, 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 beste Spieler ja auch geworden, in der zweiten belgischen Liga. und muss halt auch sehen, was ich finde. man hat drei Millionen, um die 3 Millionen für diese Zahl. Das hat ein Preisschild. Und entsprechend sind auch die Erwartungen auch anders. Das erlebe ich auch in meinem Umfeld, wenn mir Kollegen schreiben, Barry, Fragezeichen. Was soll das? Es ist natürlich eine andere Erwartungshaltung wie vor einem Jahr, ein Beispiel bei einem Amtuni, wo man ausgelehnt hat und dann ja auch am Anfang nicht nur hätte überzeugt hat, er hat er nicht die vielen Goal gemacht und beim Paris ist es halt so, hat man fix übernommen, 3 Millionen zahlt, dann hat man gesehen, wie viel der in der zweite Belgische Liga gemacht hat. Äh, Spieler vom Jahr, das weckt Erwartungen bei den Fans und wahrscheinlich ist der junge Mann noch nicht dazu parat. Auch, man muss ihm einfach auch die Zeit geben, also ich plädiere dafür, dass man dem ja. auch die, die Zeit gibt, dass er sich entsprechend kann entwickeln kann und das ist schon gefragt, auch wenn ja. natürlich im Moment sehr viel Ärger ist.
0: Plädiert auch der äh, Kollege von ihm, Mitspieler, Michael Lang, der Verteidiger dafür, ähm, dass man dem Tierner Bari jetzt mal ein bisschen Zeit gibt.
2: Poh, äh, ich glaube, es, es äh, hilft ihm am meisten oder es hilft denen, die so rote Karten überkommen, am meisten, wenn man sie mindestens mal für ein, ein paar Stunden in, in Ruhe lässt. Ich gehe schwer davon aus, dass er selber weiß, dass, äh, dass man in dieser Situation äh, nicht unbedingt... Äh, ja, Parade macht wie ein Goalie, das wird ihm bewusst sein, wenn er es sieht. Ja, es ist sehr, sehr unglücklich gelaufen, ja, schon, schon gegen St. Gallen, jetzt natürlich auch wieder ähm, in Ruhe lassen. Dann natürlich auch die Sachen ansprechen, weil einfach nur mit, ja, ja komm, es geht dann schon irgendwie weiter und es kommt schon gut. Ja, das, das ist der falsche Weg. Also wir werden die, die Sachen intern ganz sicher auch ansprechen, die nicht gut gelaufen sind jetzt unabhängig von der roten Karte, auch einfach andere Situationen im Spiel. Und äh, dann hoffe ich sehr, dass wir gestärkt aus diesen, diesen Rückschlag wieder rauskommen.
1: Ich möchte auch noch eine Anfang. machen. Ich finde eben nicht, dass man zu fest in Ruhe läuft. Vielleicht jetzt mal einen Tag. Aber dann muss man wirklich intensiv mit dem Jungen arbeiten. Einen auch betreuen, ihn auch begleiten, wie sonst kann das eben raus kommen, auch rausgehen. Auch, ja. mit dem Thema Integration. Hier. Also von dem ist es schon sehr wichtig, dass man diesen jungen mal jetzt unterstützt. Also das habe ich auch gedacht, als er allein rausgelaufen ist nach der rote,
0: Der war äh, am Boden zerstört. Wahrscheinlich denke ich ich, ich wache jetzt gerade aus dem Albtraum auf. Ist kein Albtraum, gewesen, sondern Realität. Und irgendwie hat niemand aufgefangen in den ersten Minute Sekunde sage ich mal. Ich glaube der Walter Böcher hätten schon gesehen, nachher hätten den Empfang genommen in der in der
1: Kabine hin und hat versucht, ja das zu machen, was man gerade noch kann. Ja, und es jetzt wird plötzlich Transferpolitik auch ein Thema wieder. Unter anderem wegen Bari. Ich meine, 3 Millionen hat das gekostet, es auch jetzt Kiri, Amduni etc. Ja, viele Goals die sind den weg. Score -Punkt die Scorepunkte ersetzen. Und jetzt ist einfach mal das hier, da, was man gesehen hat, Tuba sind verletzt und äh, Barri, ähm, eben die Aktionen, da, da stellt sich dann schon die bei Transferpolitik, hat man sicher nicht alles richtig gemacht bis jetzt? Aber unfair ist es dann schon, wenn ein Vergleich aufkommen oder Vor Vorwürfe, das ist der nächste
0: Dimitri Oberlin, der Stolperin vom Dienst.
1: Nein, also eben, Zeit geht dem jungen Mann. Natürlich ist jetzt viel Ärger rum, ist ja auch, auch logisch nach dieser Niederlage. Ich meine, eigentlich ist es ein Desaster der Hause gegen eine Kasachermannschaft mit 1 zu 3 das verlieren. Ist das
0: ist definitiv
1: klar. So. Eben, aber ist es ist überhaupt nicht eine Leih schuldig. An dem man hat den Bruch verursacht,
0: doch definitiv, muss man sagen, darf man sagen. Aber nachher hat er auch noch einen anderen Spieler beim FCB äh, sich nicht im Griff gehabt, respektive schon vorher. Der Ricciardo Galafiori hat auch eine
1: rote Karte, hat vom Platz müssen. Völlig unnötig, weil ich meine, er hat eigentlich in der ersten der Halbzeit. mein Vater hat in der ersten Halbzeit eigentlich ein, zwei coole Rushes gemacht mit dem Ball der durch und genau die Szene, der Gegner zieht und zieht an ihm, aber dann, der FCB 4-1-0, Schiri pfift, nimm den Ball, spiel weiter, was macht er, Gut zum Gegner, schubt den weg, dann gibt es die Rudelbettung, völlig unnötig, so die Emotionen reinbringen, weil eben, Schlussendlich kommt es dann so raus. Du kannst über, über den Ellenbogenschlag sagen, ja, der Ellenbogen sollte da nicht draussen sein. Auf andere Seite, der anderen Seite sieht der Gegner nicht. Das sieht man in seinem Blick. Er hat die Augen nur auf den Ball. Der Gegner kommt von hinten rein. Aber die erste Geile ist eigentlich die Unnötige. Äh, Und die nein, zweite Geile ist dann kein Problem. Aber oder das, dann
0: kann man die na, sorry, okay, halt, ja. Das Aber.
1: meine ich eben. Ich meine, du musst die im Griff, du darfst nicht solche Karten bekommen, weil die mhm. können dir dann eben zum Verhängnis werden und das ist einfach sehr, sehr unnötig in der ersten Halbzeit sehen, dass man dort die geile Karte bekommt, weil sonst Reich er eigentlich tiptop einen Auftritt zeigt? Trainer Timo Schulz hat nach dem Match dann natürlich auch Auskunft gegeben
0: zum Tierno Barry zu dieser roten Karte, zu dieser Szene, aber er hat gar nicht so gross darauf eingehen, eben auf den Spieler, nimmt er richtig in Schutz, sondern er geht mehr eben auf die Gesamtsituation, auf das wie du sagst, die Unzulänglichkeiten ein?
3: Ja, ich bin gerade mit Fabi Freim im Fahrstuhl hier hochgefahren und der hat, hat dann mal süffisant gefragt, wie
1: viele Spiele sie in der letzten Zeit, also saisonübergreifend äh, übergreifend überhaupt mal zu Elf beendet haben. Also ich glaube, äh, auch, auch die andere gelb-rote Karte, wie sie zustande kommt, ist unnötig. Also wir müssen uns da schon besser im Griff haben. Eine Grundaggressivität erwarte ich von jedem Spieler, ähm, aber unnötig gelbe Karten, ähm, ja, da schaden wir uns am Ende selber mit und ähm, da müssen wir drüber reden, nicht nur mit, mit Barry, sondern mit der ganzen Mannschaft, dass wir da einfach cleverer werden. Reich ist Stefan wie viele match sie
0: elf Elfte können beenden letzte Saison.
1: Ich weiss nur, dass sie sechs rote Karten fix bekommen haben, weil nicht die Gale roten mit einbehalten. Ja, acht acht Platzverweise sind sie gesehen. Ja, und mein, also sechs direkte rote, da ja. ist keine Mannschaft, hat er mehr kassiert wie der FC Basel. Und ich meine, in dieser Fairplay-Rangliste sind Mannschaften hinten rein, wie Sia und Zürich, das neben die, die gegen den Abstieg kämpfen, die, oder abgestiegen sind, ja. wo hinten ihnen sind, wo vielleicht eben halt sich so wäre, wären zum irgendwie dazu zu Und und äh, FCB das ist äh, Seltenheitswert, wenn eine Mannschaft äh, so viel Platz bekommt wie letztes Jahr. Und vor allem sind es ja Situationen, gesehen meistens, wenn man wissen, der FCB ist eigentlich die dominante Mannschaft in der Super League. Sprich, es sind meistens aus Emotionen raus unnötige Karten, wo man bekommen haben und das ist sicherlich ein Punkt, wo man wo man ansetzen muss. Es sind natürlich auch drei darunter, wo gegen Zürich waren sind und ein bisschen außerordentliches Spiel
0: gesehen das was wirklich hoch zu und her gegangen ist. Aber eben, für mich stellt sich einfach die Frage, oder für mich stellt sich da das Ganze ein unter die ersten zwei Spiele unter das Prädikat oder unter der Titel unreife die ganze fehlende Cleverness. Eben Paris, extrem Extrembeispiel, unreif. Galafiori teilweise eben auch sehr Unriff mit so einer Rudelbildung, unnötig. Und dann auch Finn von Bremen. Sorry, kommt halt auch aus der zweiten, zweithöchsten Liga aus Holland. Ähm, Macht es eigentlich nicht schlecht, solid. Aber dann eben völlig verunsichert. lässt sich völlig natürlich verunsichern Zitter, knü
1: und dann merkt man eben auch unreif. Ja, definitiv. Also man hat die Aktion, der Ball hat man weiss nicht wie viel Zeit, hat so viele Anspielmöglichkeiten. Dann wird er irgendwann mal unter Druck, sein. dann musst du einfach sagen, okay, habe ich den Ball weg und probiert irgendwie den Jack am Zentrum anspielen, wo die Gegner umnummer sind. Jo, ja, wie du sagst, unsicher, unreif, ja, mal im Joggeli vor 12.000 Fans will keinen Fehler machen weiß okay wir sind eins zwei hinten dürfen sicherlich nicht nochmal ein Goal bekommen und dann der Riesenbock, dann wird er auch noch abgefasst vom Gomas, kommt eben dann auch nochmal nochmal alles zusammen aber das sind so die Situationen und dann ist es auch schwierig wahrscheinlich für gewisse Lido Fabian Frei und Xhaka, durch die anderen auffangen meine äh, Anton K., der ist auf dem Platz gesehen jedenfalls <lacht> Matchback stand, auf dem Platz gesehen dann da hat mega coole Aktionen gehabt, wieder ähm, gefährliche gefährlichen Aktionen aus dem man Spiel immer beteiligt sein. Aber ich sage nur das, hat auch junge Spieler. also die, die sich irgendwie so können gegenseitig heben können, oder Anna Gomes, ist noch kein Leader in einer Abwehr. Und das haben wir gestern halt einfach wieder extrem gespürt. Aber du hast es
0: angesprochen, dann und euch. Wir wollen doch zum Schluss auch noch zwei, drei positive
1: Aspekte zumindest suchen, Stefan. Den das den und euch wäre so ein, oder? Ja, natürlich. Also, nein, das ist natürlich großartig gewesen. Zum Teil habe ich wie irgendwie wie Gazelle dort aussen gelaufen und irgendwie, wenn die anderen grätsch sind, drüber kommt, wie ein Hürdenläufer. Nein, riesig gewesen. So das war noch erstaunlich. Auch das ist eine gute Früheform. Ja, vor allem, hat ja nicht viel Pause gehabt ja. mit dieser U21. Ähm, ja, an jeder gefährlichen Aktion eigentlich beteiligt gesehen. Er hätte ja dort äh, das zweite mhm. Golf von Barry könnte auflegen. Da aber wir sind nicht immer so Fan von ihm. Sagst, Jetzt
0: müssen wir ihn natürlich schon sehr fest loben, weil er halt raussticht in einer eher schwachen Mannschaft, wo dann
1: seine Qualitäten doch an den Tag gelegt hat. Ja, vor allem sagen wir einen anderen, der gestern mit einer sag jetzt mal, grösseren Einzelaktion, das ist halt das, er bietet das Spektakel. Letztes Saison haben wir andere gehabt, die auch noch sehr überzeugt haben und im Moment sticht die auf raus. Ich erinnere mich gestern noch an einen wunderbaren Chipball von Wouter Boeckl in der Tabwehr, der Anton Kade nicht kann kontrollieren kann. Aber es sind wenige Aktionen von anderen Spielen, wo halt auf den Tänentor raussticht. Aber sonst positiv. Also für mich ist das grosse Positive eigentlich, dass man noch... 1 zu 3 verloren hat und dass die Sache ja eigentlich wirklich ein Stück schlechter sind als der FCB. Das ist einfach so der Hoffnungsschimmer, wo ich kann, mhm. dass man das noch drehen auswärts Definitiv, das sagt auch der Michael. lang mal hören
0: das gerade da zum äh, Schluss, zum das, das ein Thema da. Äh, für mich einfach noch positiv äh, zu sagen, 12'000 Fans im Stadion während der Sommerferien noch Früher hat man gesagt, 12'000 genommen, was ist international und so, aber jetzt halt gegen Kasachen, Sommerferien, man weiss, der FCB ist nicht mehr der grosse FCB, aber hat doch doppelt so viele Fans angezogen, wie letzte Saison gegen die wir im Joggenli.
1: Und die haben sicher grosse Freude, gehabt, dass Bierpreise offen sind. <lacht> das wird wenig kommen.
0: Aber eben, die Hoffnung auf ähm, das Weiterkommen stirbt zuletzt, sagt auch Michael Lang.
2: Von dem her muss man sagen, es gut, dass wir es beim 3-1 noch halten können, mit zweimal weniger. Ähm, und, und so ähm, ja, sind wir gleich irgendwo durchgegangen mit, äh, mit ein bisschen Hoffnung dann auch noch im, im Hinblick auf die nächste Woche. Wir haben äh, im letzten Jahr ein paar Mal äh, sehr viel Charakter äh, beweisen. Und äh, ja, jetzt müssen wir das halt so früh in der Saison schon wieder wiederholen.
0: Auch wenn beim FC Basel also momentan noch viel unfertig und unreif scheint, es doch auch der oder andere Spieler, der eben als erfahrene und gestandene Spieler zählt. Das ist unter anderem auch der Dominik Schmidt, der geht es jetzt am FCB gekommen ist. Fast genau sechs Jahre ist es auch, wo der Dominik Schmidt beim FCB auch vor der Medien gesessen ist, auf dem Podium im Medienzentrum, als das FCB-Talent, damals zusammen mit dem Captain Matthias Delgado, dem Sportchef Marco Streller, dem Trainer Raphael Witt und dem trotzmaligen Präsidenten Bernhard Burgener. Viel zum Einsatz ist er dann nicht, gekommen, sondern seine Karriere hat einen anderen Verlauf genommen. Via Lausanne-Wil zu GC. Jetzt, sechs Jahre später, eben ist er da Mittwoch wieder da oben im Medienzentrum des Joggerlinks gesessen, neben dem Trainer Timo Schulz. Nicht mehr als Hoffnung für das damalige Rot-Blau für immer Konzept des Präsidenten, sondern eben als gestandener Profi, der wieder zurück ist beim FCB.
4: Ja, mal war natürlich noch alles sehr neu für mich. Erst 19 war ich frisch und dann schon die erste PK machen mit dem Präsident und mit unserem ähm, Vereinslegenden Delgado. ist war natürlich wunderschön, das alles, alles zu erleben. Und, äh, ja, jetzt bin ich wieder da und äh, freue mich natürlich auf, auf diese bevorstehenden Aufgaben.
0: Mittlerweile 25 Jahre alt und beim FCB in einer neuen Rolle, wie das auch der Trainer Timo Schulz sieht.
1: Ich habe irgendwo Captain Future gelesen, <lacht> fand ich ganz witzig, in meinen Augen ist er ein absoluter Führungsspieler, er geht auf dem Platz immer zu 110 Prozent vorweg, er ist auch neben dem Platz ein absoluter Musterprofi, der der, glaube ich, in, in allen Bereichen das vorlebt, wie man sich das als Trainer vorstellt. Dementsprechend ist er mehr als ein Unterstützer für mich, sondern ein ganz klarer Führungsspieler.
0: Bei GC ist er teilweise als Captain aufgelaufen. Dominik Schmidt der jetzt beim FCB auch viel für die jungen Spieler will machen. Bei Lausanne hat ihm das nämlich gefehlt. Dort zeigt er sich an einem live -Vorkommen.
4: ja Es gibt ein gutes Sprichwort, das es eigentlich wirklich auf den Punkt bringt. Sei du Selbstveränderung, die, die du dir selbst wünschst. Und ich... Ich möchte einfach das verkörpern, was mir in Lausanne nicht gegeben ist oder wo ich mir erhofft habe, was ich ähm, bekomme. Und darum möchte ich jetzt einfach ähm, möchte ich jetzt die Person sein, die wo, wo mir quasi dort in, in Lausanne äh, gefehlt hat. Wenn vielleicht mal ein hängender Kopf neu mehr ist, zu ihnen gehen, reden oder ähm, einfach äh, motivieren und ähm, viel reden. Ich glaube, mit den Jungen heutzutage, wenn man viel redet, kann man schon viel bewirken.
0: Als Junior ist er beim FCB gross geworden und war schon im 2017 eigentlich als kommende Identifikationsfigur vorgesehen Eine Rolle, die er jetzt aber langsam übernehmen will und sich dabei auch noch an seine Vorbilder und selber seine Identifikationsfiguren erinnert.
4: Pauli, ich glaube einer von den grössten. Ähm Fabi Frey ist auch eine Identifikationsfigur langsam schon da. Also, also, ich glaube, wir gar nicht darüber reden. Streller, Alex Frey, alle die, die grossen Spiele, die früher hier gespielt haben. Oder die, die magische Champions League-Nächte, wo ich noch als kleiner Bub schauen Ich meine, ich war zwölf Jahre da hinter dem Campus und habe jedes Mal ins Joggen geführt. Und ich schon uns eingerichtet worden, irgendwann werden die auch dort spielen. Und auf das habe ich ja eigentlich mein halbes Leben lang angeschafft in der Jugend. Gearbeitet. Und eben, wie gesagt, ich alle Lieder von der Kurve, ähm, kenne Stadt äh, in und auswendig. Und ich glaube, das ist schon, was man darunter verstehen kann, ähm, als Identifikationsfigur, dass man, dass man ein Bescheid weiss auch, und dass man auch von kommt.
0: Mit GC hat der Dominik Schmidt letzte Saison zweimal im Jockel gespielt. Hatte. Zweimal hat er dort verloren. Als gelehrter Moller haben aber schon dort die neuen Bilder und Graffiti in der FCB-Katakombe beeindruckt.
4: Die ist 10 von wirklich... Also wo als ich mit GZ reinkomme bin hier ins Joggele und das gesehen habe ich wirklich gedacht, das ist Weltklasse.
0: Und vielleicht gelingt es dem Dominik Schmidt genau mit so Bildern von vergangenen Erfolgen des FCB, die jungen Spieler jetzt im Moment nach dem Fehlstart wieder aufzurichten. Patrick Rahmene, neuer Trainer vom FC Winterthur. Ein Spiel ist die Saison schon alt, Ein fast Sieg hat es gegen Luzern. Ähm, 0 zu 0 schlussendlich, wie gut ist die Stimmung bei euch jetzt?
3: Ja, die ist eigentlich grundsätzlich gut. Äh, auch äh, seit ich eigentlich in Winterthur anrobe, spürt man, dass äh, die Leute eigentlich äh, sehr positiv äh, sind im Verein und, und äh, hat man auch am den Vorverkauf gesehen kann, von den Billettes. Also es sind sehr viele äh, Billettes verkauft worden. Man hat es auch gestoppt, so, dass es äh, immer noch Möglichkeit ist, dass man Tickets für das Match kaufen und äh, ja, allgemein ist, äh, ist die Euphorie, die letzte Saison war, ist nach dem Aufstieg äh, ist eigentlich jetzt äh, umgebrochen. Und äh, von dem her ist es äh, wirklich toll, im Moment äh, zu arbeiten schaffen ja? können. Das ist ja so.
0: Letzte Saison eben war ein gesehen in der Super League Winterthur. Da bist du natürlich noch ganz neu miteinander gesehen. Da hast du wahrscheinlich noch nicht einmal gedacht, dass du könntest Winterthur Trainer werden könntest. Wie hast du die Saison von Winterthur verfolgt kann, von außen
3: ja, ich glaube eben, man hat sich letzte Saison nicht so verstärken. Man ist in die Saison reingegangen und hat sich dann sicher auch müssen auf das Defensivverhalten konzentrieren was eigentlich auch sehr gut gelungen ist. Ich glaube, der Bruno Berner hat mit der Mannschaft zusammen einen guten Job gemacht, oder einen sehr guten Job. Man ist nachher drinnen geblieben, Wir können sie auch hinter sich lassen. Und jetzt geht es eigentlich da darum, auf Basis von dem den nächsten Schritt zu machen, dass man weiterhin eigentlich wissen, dass die Basisarbeit gegen den Ball muss stimmen. Aber natürlich möchte ich ja von meiner Seite aus schon auch gewisse Veränderungen vornehmen oder anpassen, dass man auch im Ballbesitz der Gegner ein bisschen bestimmen kann oder mindestens kontrollen im Spiel rein hat.
0: Eben, wie ist die Umstellung, natürlich FCB, den U21 und jetzt, äh, sag mal mit Winterthur eher ein bisschen, äh, Team in der Super League, das sich nicht ganz oben geordnet kann? Ordnen.
3: Ja, ich glaube, es sind alles attraktive Arbeitsplätze und, äh, darum habe ich das jetzt auch gemacht, nach nur einem Jahr bei der U21. Äh, ich glaube, Winterthur ist ein spannender Verein, äh, wo der gewisse Werte lebt, wo wo äh, wir auch passt haben in den Gesprächen und ähm mir hat mir auch verstanden, dass man den nächsten Schritt unbedingt mit mir werden machen will. und äh, darum habe ich dann auch relativ schnell habe ich dann die Entscheidung getroffen. Und äh, natürlich sind die Voraussetzungen ein bisschen anders, also mit äh, beim FCB haben wir sicher mit der Qualität und mit der Ausrichtung, äh, wo der Gegner muss be äh, beherrschen oder oder bespielen ist etwas anders, Bei du 21 gesehen, auch eine Mannschaft mit sehr viel Qualität. Jetzt ist es sicher so eben das, was ich vorher gesagt habe, dass man, wir, wir einen unglaublichen Teamspirit, dass wir dass man auch die Punkte einfahren und aber eben jetzt die die Herausforderung Winterthur in der Super League können, ja, dass, dass man bestand hat, dass man Kontinuität reinbekommt und sich in der Liga kann etablieren, das finde ich eine sehr spannende Aufgabe.
0: Aber erwartet man von dir, ähm, Wintertour nicht fast wieder so magische oder so Top-Erlebnis wie unter Alex Frey. Jetzt bist du quasi der nächste Basler gekommen, der Winterthur übernommen hat, Unter allem, Alex Frey hat einen grossen Erfolg geführt vom, vom, Aufstieg. Und jetzt denkt man vielleicht im gleichen Stil weiter mit dem nächsten Basler.
3: Nein, das ist eigentlich eindrücklich in Winterthur. Also, auch bei den Leuten im Umfeld, wenn man, wenn man reinlässt, bei den Fans. Also, die erwarten jetzt einfach wirklich eine Mannschaft, die wieder, äh, alles auf, äh, auf dem Platz geht für den Verein und, und äh, dass man, wie gesagt, jetzt, auch wieder gegen den Abstieg zuerst einmal Punkt will Punkte holen und, und, dann schaut man wieder weiter und, äh, das macht sich ja auch össens, äh, sympathisch. Also, das heißt ja nicht, dass wir nicht attraktiv an oder uns weiterentwickeln wollen. Oder ich glaube, gegen, äh, der Match gegen Luzern, da sind sehr, sehr viel sehr zufrieden Wir Haben äh, vor allem von der Ausrichtung her toll gefunden, weil wir haben die Leute mitnehmen. Können. Ich glaube, äh, im Verlauf des Spiels haben wir uns können steigern und am Schluss Luzern extrem dominieren und äh, am Schluss hat halt auch das Goal noch gefällt. Aber die Leistung war toll und äh, wie gesagt, sind alle zufrieden nach dem Match.
0: Bei Winterthur, ähm, schon als Vierjähriger habe ich gehört, bist du Patrick Rahmens schon auch an der Seitenlinie mal gestanden, ist das korrekt?
3: Nein, das war nicht ich an der Seite nicht gesehen. Aber äh, äh, mein Onkel hat bei FC Winterthur gespielt, der Rolli Baluchi. Und äh, ja, ich bin in der dort mich paar auch mein Götti, und äh, so hat sich dann die Ferien so ergeben, dass ich die dort in Winterthur verbracht habe und da existieren dann noch ein paar Fotos, wo ich auf der Schützenwiese, auf dem Trainingsplatz hinter dem Stadion. Äh, äh, ja dass ich dort mit auf dem Platz bin und das ist jetzt genau das Feld, wo ich jetzt äh, als Cheftrainer auf der Mannschaft äh, dort trainieren durfte. Und äh, von dem hat es natürlich schon eine gewisse Verbundenheit gehabt.
0: Patrick Rahmen, äh, der Luca Zuffi, der äh, Captain vom FC Winterthur, kennst du ja auch schon oh, perfekt, ist das die verlängerten Arme auf dem Platz?
3: Äh, ja, unter anderem, ja, äh, er ist als Vizekapten und äh, der Kapitän ist gar nicht lecker, wo, wo äh, aber noch äh, angeschlagen ist, wo noch, jetzt noch nicht einsatzfähig ist. Aber natürlich ist er auch aufgrund von, von seiner Erfahrung und äh, auch von seiner Persönlichkeit ist auch sehr wichtig für mich und ist sicher ein Spieler, der nicht immer den Austausch wird haben und der äh, sicher auch ein verlängerter Arm auf dem Platz ist, absolut, ja.
0: Also, und selber du kennst ihn natürlich schon vom FCB. der gehen jetzt zusammen quasi zurück ins Jockeli, ins Stadion vom FCB, wo du Trainer gesehen bist. Ähm, es ist der erste Match jetzt, seit du entlassen worden bist, wo du wieder als Trainer beim Joggeli bist. Mit welchem Gefühl gehst du in das Stadion, in diesen Match du persönlich?
3: Ja, grundsätzlich freue ich mich auf das Spiel und, und, äh, natürlich, es ist Heimat und von dem her, äh, ist, es ein spezielles Spiel. Das kann man, müssen wir jetzt nicht wegreden, aber, ich glaube, es ist auch genug Zeit jetzt vorbei gegangen. Man hat das aufgeschafft. Ich habe mit mehreren Leuten vom FCB immer wieder auch, äh, Kontakt gehabt. Man hat auch gewisse Sachen ausgeräumt. Also von dem her gehe ich nicht mit einem schlechten Gefühl ins Jagd oder jetzt irgendwie, dass ich irgendetwas unbedingt irgendetwas zeigen will, sondern ich freue mich oft auf das Spiel. Es werden viele Leute dort sein, die ich kenne. Und, und äh, das andere ist natürlich, dass der Fokus wirklich völlig auf der FC Wintertour ist, damit man, äh, ja, bestmöglich, äh, können spielen und, 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 äh, eine tolle Leistung können bringen.
0: Also, ist man falsch in der Annahme, wenn man denkt, jetzt gibt's die grosse Rache vom Patrick Rahmen an seinem Ex-Club?
3: Nein, es geht nicht um Rache. Es geht einfach darum, dass ich jetzt eine neue Aufgabe habe und, und dort dann auch, äh, mein Bestes will geben und, und, äh, ja, natürlich, äh, werde ich mit der Mannschaft zusammen alles da geben, dass wir am Sonntag im Jackenli etwas holen können.
0: Was erwartest du vom FC Basel nach zwei Niederlagen? Ich nehme an, die Verunsicherung, die man im FCB da raus spürt, jetzt, äh, nach diesen zwei Spielen, äh, die werden da schon ein bisschen ausnützen.
3: Ja, es kann es umge umgekehrt auch ein bisschen schwieriger machen, weil äh, es ist natürlich äh, jetzt ein gewisser Druck drin. Es ist, äh, äh, die Spieler haben das Messer auch ein bisschen im Hals. Das merkt man natürlich, äh, weil, weil äh, die Stimmung schon nicht so positiv ist. Das nehme ich, registriere ich natürlich auch in der Region. Und das macht es sicher auch nicht unbedingt einfacher. Also darum, ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir vor allem auf, auf unsere Arbeit konzentrieren, auf unsere Ausrichtung. Und äh, so mache ich es genau gleich. Das gebe ich die Mannschaft weiter. Und, und so will ich es auch äh, ja, ins Stadion gehen oder, oder die Ausrichtung haben. Dass wir vor allem auf uns schauen und nicht irgendwelche äh, ja, Energie oder, oder, oder Ausrichtung verlieren, äh, weil wir zu viel an den FC Bedenken.
0: Und wie schwierig ist es, da die richtige Kabine oder die richtige Trainerbank zu am Sonntag
3: ja, ich glaube, das würde ich schon bekommen.
0: Patrick <lacht> merci vielmal äh, für das kurze Interview.
3: Merci auch, danke.
0: Und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei sind. Könnt uns auch gerne weiterempfehlen und uns abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Nächste Woche dann mit dem Gastgeber wieder mit meinem Kollegen Stefan Nacht. Yeah.
4: Der
1: benalti podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen.
0: Präsentiert vom Shopping-Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Basilisk.